0: A mediados del siglo XX, el ser joven fue llevado a su máxima expresión por el grado de participación política y social que los tiempos le exigieron. Hoy no podríamos entender muchos de los derechos y privilegios que nuestros jóvenes actuales tienen gracias a esos otros jóvenes que enarbolaron la bandera de la protesta, de la exigencia para que las siguientes generaciones tuvieran un mejor futuro. El ser joven implica tener dentro de sí el espíritu del cuestionamiento, de la libertad, de la insatisfacción Después de la Segunda Guerra Mundial la generación de los baby boomers encontró un país que segregaba a los negros y no le daba trabajo a los blancos Esta generación no aceptó la miel que derramaba la voz de Frank Sinatra ni el llamado rock blanco de Elvis Presley deslactosado y acomodado para consumo de la población blanca El consumismo sentó las bases para la economía que devoraría a sus propios creadores sin compasión ...como un experimento que sería llevado hasta el paroxismo en América Latina... ...sobre la espalda de las dictaduras que se implantaron sin mediar aviso... ...como una lavativa social y como escarmiento... ...a los países que no se alinearan a la gran potencia norteamericana. Desde Inglaterra, Francia, Medio Oriente, pasando por nuestro país... ...los jóvenes dieron y siguen dando muestra de coraje de valentía al buscar respuestas y exigir la satisfacción inmediata a sus preguntas Desde la década de los 60 y hasta hoy, gritan en todos los rincones del mundo, queremos al mundo y lo queremos ahora y el rock estuvo ahí no solo atestiguando los movimientos y las exigencias, también gritó con los jóvenes sus consignas se convirtió en coro, en himno que permeó en derechos sociales y civiles en economía, en información en moda en moral esto es una pequeña muestra de las letras de canciones emblemáticas que surgieron como recordatorio de los enfrentamientos y exigencias entre jóvenes que protestaron contra el establishment y una muestra del largo camino que ha recorrido el rock junto a estos movimientos sociales esto es los tres pies del gato por el placer de escuchar bienvenidos bienvenidas <música> La contracultura de la década de 1960 se refiere a un movimiento cultural antisistema desarrollado en Estados Unidos y el Reino Unido y posteriormente llevado a Occidente entre los primeros años de 1960 y a mediados de 1970. El movimiento colectivo ganó fuerza al mismo tiempo que el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Crecía y se convirtió en revolucionario con la expansión de la intervención militar del gobierno estadounidense en Vietnam. Mientras avanzaba la década de 1960, las viejas tensiones sociales se extendían y tomaban en cuenta otros temas, tendiendo a presentarse con las líneas generacionales acerca de la sexualidad humana, los derechos de las mujeres, las formas tradicionales de autoridad, la experimentación con psicoactivos y las diferentes interpretaciones del sueño americano. A medida que esta era se desarrollaba, emergía una subcultura dinámica, que celebraba la creatividad, la experimentación y la encarnación moderna del estilo bohemio. Además de la tendencia marcada por la oleada de grupos musicales provenientes de Inglaterra, muchos otros artistas creativos, autores y pensadores de diversas disciplinas contribuyeron al movimiento de la contracultura. La época de la contracultura se inicia claramente a partir del asesinato del presidente estadounidense John F. Kennedy. Y termina definitivamente con la retirada de las fuerzas militares de Estados Unidos de Vietnam y finalmente con la renuncia del presidente Richard Nixon en agosto de 1974. De Who interpretaba, no nos engañarán otra vez. Pelearemos en las calles, con nuestros niños a los pies. Inclinaré mi sombrero a la nueva constitución. Tomaré un arco por la nueva revolución. Me reiré y gesticularé por los cambios. Tomaré mi guitarra y tocaré, igual que ayer. Después, me arrodillaré y rezaré. No seremos engañados otra vez. Y los lemas fueron reemplazados por el adiós. Y los partidarios de la izquierda ahora son partidarios de la derecha. Conoce al nuevo jefe. Es igual al jefe anterior. Domingo Sangriento de 1972, en inglés llamado Bloody Sunday, fue una jornada de incidentes ocurridos en Derry, Irlanda del Norte, el domingo 30 de enero de 1972, en el contexto del conflicto de Irlanda del Norte. Aquella tarde estaba convocada una manifestación a favor de los derechos de las mujeres y en contra del encarcelamiento sin juicio a los sospechosos de pertenecer al ejército republicano irlandés por el que se encontraban detenidas centenares de personas. A la protesta acudieron más de 15.000 personas. Las autoridades británicas habían prohibido expresamente a los manifestantes salir de los barrios católicos. Estaban cercados por barricadas en una zona llamada Derry Libre. Además, existía la genérica prohibición de celebrar manifestaciones públicas. Un pequeño grupo de manifestantes, apartado del núcleo principal, comenzó a lanzar piedras a una de las barricadas. Los soldados respondieron al principio con gas, balas de goma y agua a presión. Las tropas británicas salieron de las barricadas, abriendo fuego contra la multitud. Trece personas murieron y fueron heridas más de treinta por disparos del primer batallón de paracaidistas del Reino Unido. Una decimocuarta víctima muriría meses más tarde. Los paracaidistas alegaron estar siendo objeto de disparos, aunque algunos testigos afirmaron lo contrario. Sunday, Bloody Sunday, del grupo irlandés YouTube. No puedo creer las noticias de hoy. No puedo cerrar los ojos y hacer que desaparezcan. ¿Cuánto tiempo tendremos que cantar esta canción? ¿Cuánto tiempo? Esta noche podemos ser uno botellas rotas bajo los pies de los niños, una calle sin salida sembrada de cuerpos. Pero no haré caso de la llamada a la batalla. Me pone de espaldas contra la pared. Domingo, sangriento domingo. Y la batalla no ha hecho más que comenzar. Hay muchas pérdidas. Pero, ¿puede alguien decirme quién ha ganado? Y es verdad que estamos inmunizados cuando los hechos son ficción y la tele es la realidad. Y hoy los millones lloran. Comemos y bebemos mientras mañana mueren. La verdadera batalla acaba de comenzar. Para reclamar la victoria que Jesús ganó en un domingo. Sangriento domingo. La guerra de Vietnam fue un conflicto sin precedentes que por las implicaciones políticas de su desarrollo, involucró a todo el mundo. Sus consecuencias van más allá de las puramente bélicas, varios millones de muertos, y tuvo un impacto significativo en las economías de los países participantes, como por ejemplo el medio ambiente, incluso en temas sociales, provocando protestas y movimientos pacifistas en diferentes territorios. Se calcula que en la contienda murieron casi 1.200.000 soldados de Estados Unidos, Vietnam y también de otros países como Corea del Sur. Además, perdieron la vida muchos civiles. Se estima que podría haber muerto de 2 a 6 millones de personas en total durante los 20 años que duró el conflicto. Más de un millón de personas huyeron de Vietnam del Sur entre 1975 y y 1989. El antiguo Vietnam del Norte perdió el 70% de su infraestructura industrial y de transportes, 3.000 escuelas, 15 centros universitarios y 10 hospitales. Pero hay otras consecuencias del conflicto de Vietnam. En Estados Unidos se dio el denominado síndrome de Vietnam, por el cual el país perdió su espíritu de nación unida y vencedora. Miles de soldados sufrieron graves secuelas y quedaron parapléjicos, con discapacidades o con serios trastornos mentales a causa de esta guerra. Estados Unidos usó el llamado agente naranja herbicida para devastar grandes extensiones de selva, por lo que el impacto en el medio ambiente fue enorme. Este agente naranja afectó a la salud de la población local y de los soldados de ambos bandos, que padecieron graves efectos secundarios. Hoy en día existe una gran extensión de zonas minadas, lo que afecta negativamente a la agricultura del país y por lo tanto a su economía. El conflicto de Vietnam está considerado como el primer conflicto televisado de la historia, pues se le dio mucha importancia en todos los medios de comunicación. Don McLean cantaba American Pie. Hace un largo, largo tiempo, aún puedo recordar cómo esa música me hacía sonreír y sabía que si tuviera mi oportunidad podría hacer bailar a esa gente y tal vez ellos serían felices por un momento. Pero febrero me hizo estremecer con cada diario que entregaría. Malas noticias en la puerta, no pude dar un paso más. No puedo recordar si lloré cuando leía acerca de su novia que dejaba viuda, pero algo me tocó muy profundamente, el día que la música murió. Así que adiós, señorita Pastelito Americano. Y allí estábamos todos en un lugar, una generación perdida en el espacio, sin tiempo para comenzar nuevamente. Y en las calles los niños gritaban, los amantes lloraban y los poetas soñaban pero no se habló ninguna palabra, las campanas de la iglesia estaban rotas y los tres hombres que yo más admiro, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tomaron el último tren hacia la costa el día que la música murió.
2: Did you write the book of love and... model. So that I die this will be the day that I die From you and me Oh, and while the king was looking down The jester stole his thorny crown The courtroom was adjourned That I'd die. Help the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter. Eight miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass with a jester on the sidelines. Played a marching tune Clenched in fists of rage.
0: En Argentina, el Proceso de Reorganización Nacional, o PRN, o simplemente el proceso, fue una dictadura cívico-militar que gobernó en Argentina entre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la entrega incondicional del poder a un gobierno constitucional el 10 de diciembre de 1983. Esta dictadura se caracterizó por establecer un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó el robo de bebés, y el ocultamiento de su verdadera identidad y desaparición de personas. Estableció un modelo económico-social siguiendo los lineamientos ideológicos del llamado neoliberalismo recién surgido, impuesto mediante una política de violación sistemática de los derechos humanos, en línea con la doctrina de la seguridad nacional elaborada por Estados Unidos. Dirigida contra un sector de la población acusada de ser peronista, populista izquierdista o subversiva. La dictadura produjo miles de desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones, apropiación de menores, exilios forzosos, que han sido judicialmente calificado como genocidio. Contó con el apoyo o la tolerancia de los principales medios de comunicación privados y grupos económicos, la Iglesia Católica y la mayor parte de los países democráticos del mundo. En este entorno, el compositor Fito Páez sufre la desaparición de su abuela y su tía y cantó lo siguiente. En esta puta ciudad, todo se incendia y se va. Matan a pobres corazones. En esta sucia ciudad, no hay que seguir ni parar. Ciudad de locos corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la hierba en el viejo cajón. Buen día, Lexotani. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu ansiado dolor. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás arrodillado. Dicen que ya no soy yo, que estoy más loco que ayer y matan a pobres corazones. En esta puta ciudad, todo se incendia y se va. Matan a pobres corazones. Matan a pobres corazones. la dictadura de francisco franco fue el periodo del gobierno del general francisco franco bahamonde esto es desde el fin de la guerra civil en 1939 hasta su muerte y sucesión en 1975 en los años 1940 la dictadura militar se afianzó mediante la represión política y económica de los opositores casi medio millón de personas habían huido al exilio algunos autores afirman que entre 9.000 y 15.000 fueron exiliados españoles que terminaron en campos de concentración nazis, de los que sobrevivieron apenas la mitad. Otros acabaron en los campos de concentración franquistas. Hay estudios que informan de al menos 367.000 personas que estuvieron como prisioneros entre 150 y 188 campos de concentración. Hacia noviembre de 1940, había 280.000 hombres y mujeres detenidos en prisiones del Estado. Parte de la historiografía estima que entre 23.000 y 46 mil personas fueron ejecutadas en la posguerra. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. ¿Qué ganarán? ¿Qué perderán? Si todo esto pasará es más fácil encontrar rosas en el mar voy pidiendo libertad y no quieren oír es una necesidad para poder vivir la libertad la libertad derecho de la humanidad es más fácil encontrar rosas en el mar voy buscando un lugar perdido en el mar donde pueda olvidar del mundo la maldad la soledad quiero buscar para poder vivir en paz es más fácil encontrar rosas en el mar. imaginación al poder. Tomemos el cielo por asalto. Con estas y otras consignas se conoce al mayo francés o el mayo del 68. Una serie de manifestaciones iniciadas por grupos de estudiantes contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo y el autoritarismo reinantes. Consignas poético revolucionarias como somos realistas, pidamos lo imposible, prohibido prohibir, nosotros somos el poder, hace el amor y no la guerra. La imaginación al poder se continúan leyendo en las playeras de los adolescentes, en las paredes, en los periódicos de izquierda, en postales callejeras. La herencia del mayo del 68 en vigentes hasta nuestro tiempo. El 3 de mayo de 1968, estudiantes de la periférica Universidad de Nantra, ubicada a 11 kilómetros de París, y en el corazón de un barrio obrero, se movilizaron hacia la Universidad de la Sorbona, la más prestigiosa de Francia. El presidente Charles Le Gaulle declaró el estado de sitio, y las riñas con las fuerzas de seguridad se tornaron minuto a minuto más violentas. La noche del 10 de mayo ocurrió uno de los episodios más recordados, la noche de las barricadas en el barrio latino. Las fuerzas especiales de la Compañía Republicana de Seguridad reprimieron en forma violenta y los estudiantes respondieron con adoquines que se convirtieron en un icono de aquellas revueltas. Para el filósofo y escritor francés, Reggie Debray, lo que mejor funcionó fue lo que nadie había previsto. La llegada del feminismo, las nuevas relaciones hombre-mujer, la anticoncepción, el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo como último medio de escoger libremente cuántos hijos quiere tener una mujer y cuándo los quiere tener antisocial trabajas toda tu vida para pagar tu lápida ocultas tu rostro mientras lees tu periódico caminas como un robot por los pasillos del metro la gente no te toca tienes que dar el primer paso te gustaría dialogar sin devolver la pelota imposible avanzar sin su chaleco antibalas te gustaría darle ojos a la justicia mantén la calma Piensa en todos esos años de servicio Antisocial Pronto los años de abuso Finalmente El tiempo perdido Que ya no nos ponemos al día Aplastar a la gente se ha convertido en tu pasatiempo Al salpicarlos te vuelves molesto En tu desesperación Todavía hay un poco de esperanza La de ver gente sin barnizar Y menos bastarda Pero deja de hacer balance En su lugar aprieta los puños Sal de tu retiro tu conducta es demasiado perfecta, levanta la boca, aquí estoy, no estás solo, los que te envidian hoy, te juzgarían. El movimiento de 1968 en México fue un movimiento social en el que además de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico, del Colegio de México, de la Universidad Autónoma de Chapingo, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad La Salle, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ...y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia... ...participaron profesores, intelectuales, amas de casa... ...obreros, campesinos, comerciantes y profesionales... ...en la Ciudad de México y en los estados de Coahuila... ...Durango, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Oaxaca... ...Sinaloa y Veracruz... ...coordinados por el llamado Consejo Nacional de Huelga. Desde sus inicios, el Estado mexicano caracterizó al movimiento como el intento de derrocar al gobierno, instaurar un pretendido régimen comunista como parte de un falso plan subversivo de proyección internacional y lo criminalizó, argumentando que sus participantes eran terroristas, delincuentes o un peligro para la seguridad nacional. Por ello, el movimiento fue reprimido continuamente durante el transcurso del mismo y con el fin de terminarlo, a pocos días del inicio de los Juegos Olímpicos de México 1968, el 2 de octubre, se perpetró un crimen de Estado, la masacre de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas, logrando disolver el movimiento en diciembre de ese mismo año. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Ya nadie quiere ni salir ni decir la verdad, ya nadie quiere tener más líos con la autoridad. Muchos azules en la ciudad a toda hora queriendo agandallar. Ya no los quiero ver más. Y las tocadas de rock ya no las quieren quitar. Ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz. Esto fue Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Hasta la próxima.
1: You Well you know We all wanna change the world But when you talk about destruction Don't you know that you can count me out you know it's gonna be alright Alright